0: Rádio Esperança. Informação.
1: Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste domingo de 24 de setembro de 2023. Notícias de âmbito local. Este domingo, dia 24 de setembro, pelas 21 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal de Portel, a exibição de cinema será exibido o filme Offenheimer. Trata-se de um filme de biografia de 180 minutos para maiores de 14 anos, um filme de Christopher Nolan. A não perder, neste domingo, 24 de setembro, pelas 21 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal de Portel. Estão abertas até dia 25 de setembro as inscrições para as aulas de Pilates Clínico no Concelho de Portel. As inscrições podem ser feitas na loja do município ou então pelos contactos 619036 ou 26612070. Esta é uma parceria do município de Portel com a Physio Portel. É um de outubro, no pavião municipal de Portel o município promoverá mais uma festa dos reformados, que junta todos os reformados do Conselho de Portel, num dia sempre marcado por um forte sentimento de confraternização e de convívio. A festa terá lugar, como habitualmente, no pavião municipal de Portela As inscrições decorrem nas juntas de freguesia, na loja do município e no Departamento de Desenvolvimento Económico e Social do município de Portel. Notícias da Região A terceira edição da Feira de Colecionismo de Estremoz vai decorrer nos dias 30 de setembro e 1 de outubro no Parque de Feiras e Exposições daquela cidade. Organizada pela Associação de Veículos Clássicos Estremoz, com apoio do município, a iniciativa inclui colecionismo de vários temas e venda de peças e acessórios. Os quatro passos profissionais de Borba, construídos entre as décadas de 1750 e 1760, foram classificados como conjunto de interesse público, segundo uma portaria do Governo publicada no dia 14 de setembro em Diário da República. A portaria, consultada pela agência Lusa, foi assinada pela secretária de Estado da Cultura, Isabel Rodrigues Cordeiro, no passado dia 28 de agosto. Segundo a publicação do Governo, são classificados os espaços processionais do Alto da Praça, da Rua de 13 de Janeiro, da Rua de São Bartolomeu e da Rua do Marquês de Marialva, os quais são particularmente imponentes, assumindo grande protagonismo na cidade. Fortemente vinculadas às comunidades locais, estas notáveis e singulares estruturas, fruto de uma única campanha construtiva, distinguem-se de outros exemplares próximos pela sua monumentalidade, qualidade arquitetónica e riqueza e coerência ornamentais. As fachadas e os retábulos, tirando partido dos mármos da região, conjugam-se com as telas, óleo, pinturas murais e estuques decorativos, todos alusivos à Paixão de Cristo, lê-se no documento. Além da classificação, o portaria também fixou a respectiva zona especial de proteção. A edição deste ano da Festa da Vinho e do Vinho em Borba vai decorrer de 8 a 12 de novembro, revelou a Câmara Municipal Local. Espetáculos musicais, animação de rua, provas esportivas, gastronomia, produtos regionais, artesanato e provas de vinhos constituem alguns atrativos do Sertama. A festa é organizada pelo município em conjunto com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, a Comissão Vitivinícola Regional Lentexana e a Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo. A Câmara de Roches, no distrito de Porto Alegre, vai lançar um programa de apoio ao estudo e ocupação de tempos livres, iniciativa que deverá abranger cerca de uma centena de crianças. O programa, denominado por EduCarte, é direcionado para alunos do pré-escolar e ensino básico e pretende disponibilizar um serviço educativo, desportivo, cultural e recreativo complementar. Este programa vai funcionar entre as 14h e as 19h, no período letivo, e entre as 9h da manhã às 17h30, durante as interrupções letivas. A Autarquia da Roches deverá abrir o período de pré-inscrições, já desde o dia 18 de setembro.
0: Rádio Esperança Informação Notícias da Igreja Notícias do Mundo Espaço de Informação da Fundação AES Ajuda a
2: Igreja que Sofre Olá, bem-vindos a Notícias do Mundo, espaço de informação da Fundação AIS, ajuda à igreja que sofre aqui na sua rádio. Eu sou o Paulo Aito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos minutos. Todas as semanas nós trazemos até si uma síntese do que de mais importante aconteceu no mundo no que diz respeito aos temas da liberdade religiosa e da perseguição aos cristãos. O jornalista Paulo Simões e Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal. Vamos fazer companhia por aqui neste programa. No site da Fundação AIS, e fica já aqui o desafio para ir à página da AIS na internet em fundação-ais.pt, no site dizia estão em destaque as notícias que vamos comentar e que nos ajudam a conhecer um pouco melhor a realidade da igreja perseguida, da igreja que sofre no mundo. E hoje vamos começar pelo Paquistão.
3: Precisamente, Paulo, e estes são os dois objetivos principais da carta que está a chegar por estes dias, ou que já chegou, a casa de milhares de benfeitores e amigos da Fundação AES aqui em Portugal. Portanto, por um lado, é preciso ajudar as famílias cristãs de Jaravala que ficaram sem nada, que viram de um momento para o outro as suas casas, portanto, viram tudo o que tinham a ser queimado, a ser arremessado para a rua, a ser destruído, e isso é prioritário. Mas também queremos que os portugueses tenham noção do que está a acontecer em outros países, queremos que os portugueses saibam que outros países, como é o caso caso do Paquistão, os cristãos vivem como que no fio da navalha são ameaçados, são
2: perseguidos e estão muitas vezes sozinhos e por isso nós temos de os ajudar. Ainda no rescaldo do violentíssimo ataque de 16 de agosto na cidade de Jaranvala, em que foram destruídas ou vandalizadas dezenas de igrejas e centenas de casas de cristãos, e de que falámos aqui da semana passada, a Fundação AIS decidiu lançar aqui em Portugal um apelo à solidariedade dos seus benfeitores e amigos. O objetivo, Catarina, é ajudar estes cristãos, mas também denunciar tudo o que está a acontecer. Estamos a falar um ataque contra a comunidade cristã em Jaranvala, no Paquistão. Um ataque brutal a 16 de Agosto. Importa recordar aos nossos ouvintes exatamente o que aconteceu.
3: Claro que sim, Paulo. E, portanto, nesse dia, a 16 de Agosto, mais de 20 igrejas e centenas de casas de cristãos foram atacadas foram destruídas ou então vandalizadas, até um cemitério foi profanado e tudo por causa de uma alegada acusação de blasfémia contra um empregado de limpeza cristão portanto bastou alguém dizer que ele tinha rasgado umas folhas do corão e isso foi suficiente para que uma multidão saísse para as ruas carregada de ódio tudo o que pertence aos cristãos passou a ser um alvo dessas, desses manifestantes desses, desses radicais
2: importa lembrar também que houve Paulo Simões quem tivesse instigado esta violência fazendo aumentar ainda mais o ódio dos que já estavam a atacar as casas e as igrejas cristãs. Sim, é importante sublinhar isso, Paulo.
0: Durante as longas horas em que a cidade de Geranuala esteve num caos, nos altifalantes das mesquitas escutaram-se apelos à população local para sair e matar os cristãos. Por causa disso, famílias inteiras tiveram de fugir.
2: Tiveram de fugir deixando para
0: trás tudo o que tinham. Sim, ou fugiam ou provavelmente seriam mortos. Os extremistas começaram a tirar pedras e a incendiar os edifícios. Foi mesmo aterrador.
2: Milhares de cristãos tiveram então de abandonar as suas casas. No dia seguinte, ou seja, a 17 de Gosto, alguns, no entanto, arriscaram a regressar. Mas como é que estava a cidade? Como é que estavam as suas casas, as suas coisas? Paulo Simões, o que é que eles encontraram? De
0: facto, no dia seguinte, houve alguns cristãos que regressaram, embora ainda cheios de medo. Mas regressaram. Estavam desesperados à procura de comida e o que viram Paulo diz muita violência que aconteceu em Gerandoala. Encontraram tudo destruído. Tudo. Nem uma lâmpada foi poupada. Todos ficaram horrorizados com a extensão dos danos causados às suas casas, às suas coisas, às igrejas. Nada do que era cristão foi poupado.
2: E é neste contexto, então, que a Fundação AES lançou aqui em Portugal um apelo, Catarina, para a solidariedade para com estas famílias cristãs do Paquistão.
3: Exatamente, Paulo. E é preciso fazer alguma coisa. Portanto, estamos a falar em milhares de pessoas que ficaram sem nada. É, portanto, em centenas de casas de cristãos que foram incendiadas, que foram destruídas e vandalizadas. É, portanto, estamos a falar em pessoas muito pobres e que pertencem também a uma comunidade religiosa que também é muito pobre e a nossa ajuda é de facto essencial e, e a situação é dramática e por isso deixo aqui também o meu apelo a todos os que nos estão a escutar neste momento para que se puderem uh, nos contactem portanto contactar a Fundação AIS com o nosso telefone 21 754 4000 eu repito 21 754 4000, ou então na nossa página internet em fundação porque é preciso de facto ajudar estes nossos irmãos do Paquistão que foram vítimas uma vez mais da intolerância religiosa e, desde já, agradeço também toda a vossa generosidade.
2: E do Paquistão vamos agora até à Nigéria. É um grande salto no globo. Passamos da Ásia para a África Mas continuamos a falar em perseguição Em violência contra os cristãos E o que é que aconteceu na Nigéria? Uma tragédia Um ataque a uma paróquia Resultou na morte de um seminarista Ele morreu queimado quando deitaram fogo ao edifício onde se encontrava. Um ataque que aconteceu, Catarina, no dia 7 de setembro.
3: Exatamente, Paulo. Foi, portanto, na quinta-feira, dia 7 de setembro, por volta das 20 horas, quando, então, pastores Fulani atacaram e incendiaram a reitoria da paróquia de São Rafael, na diocese de Canfanchã, no Estado de Caduna. Uh, o seminarista Naaman Nagofi Dhanlami uh,
2: foi a vítima mortal deste ataque. Um seminarista que tinha 27 anos de idade. Mas o ataque a essa reitoria, a essa paróquia, Aconteceu porquê?
3: Bom, Paulo, foi mais uma tentativa de rapto de uma pessoa ligada à Igreja, algo que neste momento se está a tornar quase como uma, uma epidemia na Nigéria. Portanto, os assaltantes teriam como objetivo raptar o sacerdote principal da paróquia, o padre Manuel Ocolo, só que não conseguiram entrar no edifício e então nessa altura resolveram deitar fogo à reitoria. Ah, tanto o padre Emanuel como o outro sacerdote que estava com ele conseguiram fugir a tempo, mas infelizmente o seminista não e por isso acabou por sucumbir, sucumbir às, às chamas.
2: A Igreja está preocupada com mais este ataque, claro, com mais esta tentativa de sequestro de sacerdotes mas além disso está também revoltada pelo facto de as autoridades não terem agido, Paulo Simões com a prontidão necessária logo que o ataque começou É verdade, Paulo. A Fundação AIS recebeu uma mensagem
0: do Bispo Local em que isso é referido diretamente é que há nas imediações da Reitoria da Paróquia, a apenas cerca de um quilómetro de distância um posto de controle do Exército o assalto durou mais de uma hora e durante todo esse tempo não apareceu ninguém, nem soldados, nem polícias. Ninguém. O Bispo diz, e com toda a razão, que os cristãos sentem-se desprotegidos.
2: Este ataque no dia 7 de setembro ajuda a compreender a razão porque a Fundação AIS tem sistematicamente colocado a Nigéria como um dos países prioritários para a sua missão. Ainda este ano, durante a Quaresma, foi promovida aqui em Portugal uma grande campanha de apoio à Igreja deste país africano, onde os cristãos são um alvo constante de ataques e de perseguição, sensibilizar a opinião pública para esta realidade que é ainda tão desconhecida e ajudar a comunidade cristã são, podemos dizê-lo, Catarina, e também aqui os grandes objetivos destas iniciativas. Sem dúvida,
3: Paulo, e o objetivo do nosso trabalho todos os dias é, de facto, apoiar as comunidades cristãs que são vítimas da perseguição e, e também sensibilizar a opinião pública para esta realidade que tantas vezes, como nos acabou de dizer, é, é ainda completamente desconhecida da maioria das pessoas.
2: Esta tragédia de que estamos a falar evidencia também o flagelo dos raptos. É que além dos ataques terroristas tão comuns contra comunidades cristãs na Nigéria, há ainda o problema gravíssimo dos raptos de padres, catequistas, de pessoas ligadas à Igreja. Sim, é, é como disse, um verdadeiro flagelo,
3: Paulo. Portanto, no ano passado, Quatro padres foram mortos na Nigéria e 28 foram raptados. Neste ano, 2023, o número de clérigos raptados ascende já a 14 e ainda em Agosto, no dia 24, foram libertados, após 21 dias de sequestro, um padre e um seminarista que tinham sido levados à força após um ataque à paróquia de São Lucas, na Diocese de Mina.
2: E quando falamos em raptos, temos de lembrar sempre o caso incrível que aconteceu com Lea Charibu, a jovem cristã raptada de uma escola em Dapchi. Um caso que aconteceu para o Simões há 5
0: anos. Sim, esse é um caso particularmente chocante. Apesar de já o termos contado aqui muitas vezes, é sempre bom recordar que quando Lia foi raptada por terroristas do Boko Haram, eles levaram ao todo 111 alunas. Mas todas as outras meninas acabariam por ser libertadas ao fim de poucas semanas, menos Lia Sharibu, que era a única cristã do grupo e tinha apenas 14 anos de idade. Mesmo assim sendo tão nova e estando no meio de terroristas, ela recusou renunciar à sua fé e ficou em cativeiro até hoje.
2: Eu tinha apenas 14 anos de idade. É preciso mesmo, Catarina, que o mundo conheça estas histórias. Sim,
3: é preciso de facto que o mundo conheça estas histórias. É preciso que o mundo saiba que na Nigéria os cristãos são perseguidos de forma brutal por grupos jihadistas, como o Boko Haram, mas também pelas próprias autoridades, pelo governo, que os discrimina e que também não os protege, como vimos há pouco no caso do feminista que morreu no ataque do passado dia 6 de setembro.
2: Continuando por África, vamos agora até ao Sudão, país em guerra desde o dia 15 de Abril deste ano, quando começaram combates ferozes entre o exército sudanês e as forças de apoio rápido, um grupo paramilitar. E falamos do Sudão porque a Fundação AIS recebeu, entretanto, uma mensagem de um missionário que se encontra neste país, uma mensagem que é Paulo Simões e, na verdade, um apelo ele pede-nos a todos orações pela paz.
0: Sim, é mais um apelo às orações a todos nós pela paz no Sudão, mais um país de África mergulhado em conflitos armados sinal de enorme violência que se faz sentir na mensagem que nos enviou, este missionário refere que assistiu mesmo a explosões muito perto da casa onde vive e que uma mulher ficou gravemente ferida.
2: Por óbvias razões de segurança, o nome do missionário e a localização em que se encontra não podem ser revelados, mas qual foi mesmo o conteúdo da mensagem que ele nos enviou? Essencialmente,
0: Paulo, ele referiu que no dia em que enviou a mensagem tinham ocorrido diversas explosões a cerca de 150 metros da casa onde se encontrava, isto numa altura em que elementos das forças de apoio rápido, o grupo paramilitar que se opõe ao exército do Sudão estava a atuar.
2: Ou seja, o exército bombardeou a região onde sabia que estavam presentes elementos do grupo paramilitar e uma senhora ficou mesmo ferida. Exato.
0: O missionário contou também isso, que uma senhora ficou em estado muito grave com o corpo todo ferido, com objetos cortantes provocados pela explosão.
2: Na mensagem bastante concisa o missionário dá conta também de que apesar da violência da guerra que se está a verificar no Sudão, a comunidade cristã continua unida e continua também, Catarina, a rezar em conjunto, o que é extraordinário.
3: Sim, é extraordinário pensar que num país como o Sudão, Paulo, com duas forças militares em confronto, ou, quase, ou seja, quase uma guerra civil, as pessoas ainda tenham coragem suficiente para se encontrarem e para rezarem em conjunto. O missionário contou mesmo que no domingo anterior Tinham celebrado a Eucaristia com a presença de cerca de 30 fiéis Na Capela das Irmãs Portanto, dada a situação tão difícil que se vive neste país O missionário termina a mensagem que nos enviou para a Fundação AIS A pedir as nossas orações pela paz e também pelo fim da guerra
2: Temos vindo a falar da guerra no Sudão Mas ainda não referimos a dimensão da tragédia humana Que está a acontecer desde que os combates começaram a 15 de abril É que são já milhares de mortos e milhões de de deslocados.
3: É verdade, Paulo, e esta é mais uma guerra esquecida em África. Desde abril deste ano, ou seja, em apenas cerca de 5 meses, já morreram no Sudão mais de 5 mil pessoas e há cerca de 4 milhões de deslocados ou refugiados.
2: Na semana passada recordámos aqui no nosso programa Jornadas da Juventude Alternativas à JMJ de Lisboa e que aconteceram no Iraque, na Síria e também no Líbano. Mas o apoio da Fundação AIS que permitiu estas jornadas não se ficou por aqui. É que, como já começa também a ser tradição, houve a realização também neste verão de inúmeros campos de férias para jovens em vários países do mundo. E estamos a falar, Catarina, em centenas de campos and e em milhares de jovens.
3: Sim, é bom falarmos disto para que as pessoas percebam de facto a dimensão desta ajuda que é providenciada pela Fundação AIS. Como o Paulo disse, só este ano apoiámos a realização de cerca de 400 campos de férias em todo o mundo.
2: 400 campos de férias?
3: Sim, 400 campos de férias. De facto, isso tem uma dimensão já muito significativa e só na Síria, já que estivemos aqui a falar deste país, Paulo, portanto, só na Síria estes campos de férias permitiram a mais de 45 mil jovens e adolescentes um, Permitiram de facto esta experiência de alegria, de paz, de convívio que são tão importantes para uma geração que tem sido tão massacrada com a guerra e também com a pobreza.
2: Está a escutar notícias do mundo, espaço de informação da Fundação AIS aqui na sua rádio. Eu sou o Paulo Aido, comigo estão o Paulo Simões, jornalista, e Catarina Martins de Betencourt, que é diretora do Secretariado Português da Fundação AIS. Vamos agora recordar então a história de uma irmã italiana assassinada em Moçambique no ano passado. A missionária Maria de Coppi, de 83 anos de idade, foi assassinada em Chipene, na diocese de Nacala, em 6 de setembro de 2022. E este ano ela foi lembrada na sua terra, ou seja, foi lembrada em Itália, onde nasceu, e também Paulo Simões, em Moçambique, onde viveu mais de 50 anos. Sim, de facto Maria de cópia era moçambicana e italiana ao mesmo
0: tempo. Era italiana de nascimento, mas moçambicana por afeto e adoção. E foi em terras de África que morreu que foi assassinada no ano passado durante um ataque terrorista à missão
2: católica de Chipre. No dia 6 de setembro, quando se assinalou um ano sobre esse crime, a irmã foi lembrada nos dois países. Foi recordada por aqueles que a conheceram e que testemunharam o vigor missionário, a coragem, mas também o amor com que punha em todas as coisas.
0: Sim, foi com muita emoção que a irmã Maria de Copi foi recordada tanto em Itália como em Moçambique.
2: A diocese de Nacala, a que pertence à missão de Chipen, onde a irmã se encontrava, lembrou a religiosa em momentos de oração, mas em Itália a, a, a data foi assinalada até com o lançamento de um livro.
0: Sim, mas também com uma vigília de oração que decorreu na igreja de Ramera, no município de Mareno de Piabe, em Treviso, onde a religiosa cresceu. Essa vigília de oração foi presidida pelo bispo local, Dom Corrado Pisiolo, mas houve também, como referiu, o lançamento de um livro que fica como homenagem à sua vida. Uma vida exemplar de total entrega aos outros, aos mais pobres, uma vida que, por isso, não pode ser esquecida.
2: Já na reta final do programa de hoje, vamos apenas lembrar ainda, Catarina, que no próximo dia 18 de outubro, a Fundação AES vai voltar a organizar a Jornada de Oração 1 um Milhão de Crianças Rezam o Terço pela Paz.
3: É verdade, Paulo, e esta é uma iniciativa que tem crescido de ano para ano e que tem congregado sempre inúmeras paróquias, movimentos, escolas e grupos de catequese. Este ano queremos voltar a organizar aqui em Portugal então um grande, um grande momento de oração e por isso peço a todos aqueles que nos estão a escutar neste momento entre catequistas, sacerdotes irmãs, diáconos responsáveis por grupos de jovens, para nos contactarem uh, temos muita coisa que podemos organizar em conjunto e por isso desafio-vos a ligarmos para o 21 754 4000, ou então através da nossa página internet em fundação E assim
2: com este apelo à mobilização de todos para essa grande jornada que queremos da oração do terço com as crianças já no dia 18 de outubro chegamos então ao fim do nosso tempo, obrigado Catarina obrigado também ao Paulo Simões e obrigado claro a todos os que ajudaram a editar e a produzir notícias do mundo, este espaço de informação da Fundação AIS aqui na sua rádio e já sabe no site da Fundação AIS, em fundação-ais.pt, pode acompanhar a par e passo tudo o que diz respeito à igreja que sofre e aos cristãos perseguidos no mundo. Para mim, Paulo Aido, foi um prazer saber que esteve connosco aí, desse lado. Até para a semana, se Deus quiser.
0: Notícias do Mundo Espaço de informação da Fundação AES. Ajuda a igreja que sofre.
1: No espaço de comentário e opinião, escutamos agora a Hora da Europa. A Hora da
0: Europa, o podcast dos Eurodeputados Carlos do Rinho e Maria da Graça Carvalho.
4: A Hora da Europa tem agora um novo formato. Em cada episódio de aproximadamente 10 minutos, eu e a minha colega deputada Graça Carvalho abordaremos dois temas da atualidade europeia, naturalmente com impactos também nacionais e globais. No diálogo de hoje falaremos do que está a acontecer na negociação da reforma do mercado elétrico e também sobre o impacto geopolítico da cimeira dos BRICS. Graça quer comentar o que está a acontecer da reforma do mercado ibérico?
5: Muito obrigada, é um prazer estar neste novo formato da Hora da Europa, com o meu colega e amigo Carlos Zorrinho, deputado Carlos Zorrinho, e uh, para começar uh, escolhemos aqui um tema muito importante para todos nós, porque está relacionado com aquilo que pagamos nas nossas contas de eletricidade e de energia em geral ao fim do mês, que é o regulamento, a reforma de, do regulamento do mercado elétrico da energia e também uma segunda parte, porque é um pacote, que é o Regulamento da Proteção da União contra a Manipulação uh, do Mercado da Energia. Uh, houve a necessidade de reformular o desenho do mercado elétrico em consequências do que se passou uh, na crise uh, devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, uh, em que os preços subiram e Uh, em flecha, em muitos casos uh, e uh, verificou-se que os consumidores não estavam uh, suficientemente protegidos uh, das flotações uh, uh, do mercado portanto o principal objetivo é exatamente este os consumidores uh, dessas flutuações do de, de mercado, principalmente do mercado de curto prazo. Uh, é um, um, o nosso objetivo foi ter os consumidores no centro das preocupações desta nova, uh, desta reforma do desenho do mercado elétrico, também ter um grande incentivo ao ao investimento, retirar todas as barreiras ao investimento, porque nós sabemos que para ter um mercado a funcionar e um mercado descarbonizado precisamos muito de investimento, não só na produção de energia limpa, das renováveis, mas também nas redes, nas redes de distribuição, nas redes de transmissão, no armazenamento de energia, portanto há um grande investimento a fazer por toda a Europa e depois a segurança do abastecimento também foi uma forma das nossas uh, preocupações. Uh, nós fazemos, há vários mecanismos e contratos para incentivar o investimento público e privado, não vou entrar aqui em detalhes, mas é uma grande aposta deste, deste regulamento. E tanto é um mecanismo para a crise, bem definida, é uma coisa que eu bati bastante: foi para que os critérios da crise fossem bem definidos, para não estarmos sempre em crise, não é? Porque o mercado deve funcionar normalmente, mas quando há crise devemos ter medidas excepcionais e quando se considera uma crise nos preços da, da eletricidade então aí os Estados-membros podem atuar, já não é preciso pedir autorização de urgência à União Europeia, já está previsto, e uh, o, o, os países, os, os governos podem atuar para proteger os consumidores, todos os consumidores, então foi algo que eu me bati, com uma, uma ênfase nos mais vulneráveis, mas todos nós precisamos de estar protegidos contra os grandes uh, aumentos da, da, da eletricidade. Uh, ah, se portanto, me
4: permite, então, eu podia fazer um… Deixa-me
5: só dizer, uh, os mais vulneráveis, mas também as pequenas e médias empresas e as energias intensivas de, 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 de que, que precisam de consumir muita energia, há uma especial atenção, né, em épocas de crise para uh, proteger estes consumidores.
4: Sim, de facto esta reforma é muito importante porque e já, era, já era necessária, mesmo antes da, da crise que, enfim, que decorreu da invasão da invasão da, da, invasão da, da Ucrânia. Uh, as tecnologias têm evoluído muito, a formação marginalista dos preços com total dependência do preço do spot de gás, é injusta e penso que um pouco inadequada, uh, e a garantia para os investimentos estruturantes uh, eram insuficientes, as garantias, e como referiu, que eram os contratos por diferenças, para explicar muito rapidamente a capacidade de haver alguma alguma partilha de risco entre o público e o privado claro. no investimento, quer também uh, as, a, a possibilidade de haver contratos uh, de compra e venda de longo prazo para poder dar mai, maior Uh, menos incerteza aos consumidores, são de facto avanços muito importantes, criam mais flexibilidade no, no investimento, uh, como disse, protege, protege os consumidores mais vulneráveis, o trabalho que fez e o trabalho que foi feito no Remit dá-nos também mais informação para permitir uh, tomar melhores decisões, e no fim Tem mais disto poder tudo, a nível europeu. Exatamente. Não é? E no fim disto tudo, a única coisa que gostaria que também de referir é que falta -nos, estamos a reformar o mercado elétrico, mas temos que o criar. E para criar o mercado elétrico, nós precisamos de interconexões. É. E uh, falamos então agora um pouquinho de, do segundo Mas tema. Mas também está
5: lá o é um incentivo a, a completar as interconexões, porque é importantíssimo para Bá. termos um mercado interno
4: Bá. a funcionar. Falando então um bocadinho agora de geopolítica e dos BRICS. Os BRICS são um grupo informal de grandes países, a designação aliás é isso mesmo, Brasil, Rússia, Índia, China, o S é de South Africa, África do Sul, valem um quarto da riqueza mundial, fizeram a sua 15ª cimeira anual, foi sobretudo falado pela questão de se Putin ia ou não ia, se ia ser preso ou não ia ser preso, não foi, não foi ali, não vai ao G20, portanto está isolado, mas esta cimeira tem, teve uma grande importância geopolítica. A China e a, a, China e a, e a Rússia Uh, defendiam 40 países que quiseram aderir a China e a Rússia defendiam uh, o alargamento total, no sentido de criar uma, uma plataforma alternativa, uh, os outros países não, e assim se acabou por ser um, um, um alargamento restrito à Argentina, ao Irã, à Arábia Saudita, ao Egito, à Etiópia, aos Emirados Árabes Unidos, enfim, uh, houve aqui um aumento interessante da, do peso da África nos fóruns internacionais. Uh, e yeah, agora Portanto, há aqui uma questão-chave, há duas questões-chave, uma é uh, a redução do monopólio do peso do dólar como moeda é de troca, mas isso, enfim, nas próximas reuniões G20, G7 será decidido também, mas sobretudo a, que, a questão de nós termos um mundo que seja baseado em valores, no cumprimento da agenda 2030 e conseguimos trazer estes países para essa agenda e, e a União Europeia, sem quebrar as suas alianças, eu julgo pode fazer algumas pontes nesse sentido. Ah, eu
5: acho aqui. que este é um grande desafio para a União Europeia. Este alargamento dá maior peso aos BRICS, mas também os, ficam nos BRICS mais divididos. Nós temos aqui grandes divisões nestes novos, nestes novos grupos. A Arábia Saudita e Irão. Temos também a rivalidade entre a Índia e a China. Portanto, será, haverá alguns conflitos dentro deste novo BRICS e daí talvez uma certa reserva que a Índia e o Brasil tinham a este alargamento. Agora, porque é que há um desafio aqui para a, a, a União Europeia? A União Europeia tem que ser um parceiro confiável que e justo para os países em desenvolvimento para continuar a sua colaboração e o Carlos sabe bem, trabalha muito no desenvolvimento e para como grande parceiro do desenvolvimento e o que acontece é que se nós não não prestamos a devida atenção a estes países, eles vão se voltar para os Brics e não é não é nada que nos interesse e por exemplo a Bosnia-Herzegovina disse há dois dias que se calhar era melhor aderir aos Brics do que estar à espera da adesão de a adesão para a União Europeia e isso é mau para nós, é mau para é a... minha perspectiva é uma lição que temos que é, fazer. É muito. É mal, na minha perspectiva é mau também para a Bosnia-Herzegovina aliás porque alguns destes países são países em crise económica a Argentina com uhum. sucessivas crises de incumprimento o Egito que também está com uma crise económica e é o segundo maior, a Argentina é o, é o primeiro maior devedor do FMI o Egito é o segundo maior devedor do FMI e portanto eu acho que estes países em desenvolvimento Tenha um caminho muito mais seguro na aliança com a União Europeia, mas para isso, para ter essa aliança Graças precisamos. Podemos convidá-la
4: agora a dar uma volta pela Europa para terminarmos este programa? Uh,
5: uma volta para a Europa é uma nossa uma sugestão, não é? Sim. Eu começava por uma sugestão muito simples que que é uh, uh, convidar as pessoas a visitar a minha terra natal. Uh, muitas conhecem, algumas uh, conhecem, mas não muito bem. Sou de Beja, é uma terra linda, é quente, mas é um calor bom. Uh, uh, e tem uma gastronomia fantástica tem o um melhor café e os melhores doces e bolos do, do mundo uh, não só dito por mim, dito por muito e uh, eu posso até dizer o nome de, de um café um hum, café sim, muito centenário Luís da Rocha que convida todos a ir mas também visitar o castelo visitar a arte sacra, os azulejos as igrejas maravilhosas e passear e passear no campo à Roda de Beja é um, uma boa eu não, vou,
4: eu não vou ser muito criativo dado que Uh, vou convidar uh, também uh, a visitar o Alentejo e dentro do Alentejo sim, Beja vale a pena, mas também vale a pena, tem é, outros é. sítios e Évora. Évora é a capital, é, Évore, eu não nasci em Évora, nasci em Óbidos mas Évora de não é? é Évora é a capital europeia da cultura em 2027 é, o seu o conceito inspirador é o vagar portanto é o vagar da identidade, é o vagar da, da história, é o vagar do património, é o vagar da gastronomia, é o vagar da mudança Uh, e a verdade é que se Évora vai ser capital do país da cultura em 2027, uh, muito daquilo que faz dela, o que fará dela, capital do país da cultura, já lá está. Portanto, é a altura de visitar o uh, Alentejo, Évora e Beja. Pode
5: aproveitar e ir a Beja e a Évora. Exatamente.
4: É
0: a Hora da Europa. O podcast dos eurodeputados Carlos Zorrinho e Maria da Graça Carvalho. Uma produção: rádios.barico.pt.
1: No Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este domingo, dia 24 de setembro, no Conselho de Portal, temos céu limpo com 31 graus de temperatura máxima, 14 de mínima, e o vento sopra fraco de este. Já para a capital do Distrito, na cidade de Évora, para este domingo, dia 24 de setembro, temos céu pouco nublado com 31 graus de temperatura máxima, 13 de mínima, e o vento sopra fraco de este.